1: Abrimos nuestro consultorio de bolsa enseguida aquí en Mercado Abierto en Capital Radio, pero antes vamos a acercarnos a Reino Unido, a una compañía, la antigua empresa estatal de correos del país, Royal Mail, porque asegura que está experimentando alteraciones graves en sus servicios de exportaciones internacionales a raíz de un ciberincidente. Dice que se encuentra temporalmente no disponible para poder enviar objetos a destinos en el extranjero, como cartas y paquetes. Por este incidente y advierte a los clientes de que podrían experimentar retrasos o alteraciones en objetos que ya se hayan entregado para su exportación. Bueno, pues es lo que le está ocurriendo a esta compañía, a Royal Mail. Nosotros a partir de ahora, a partir de ahora en Mercado Abierto, en Capital Radio, vamos a ponernos a su servicio, vamos a atender todas las cuestiones que quieran plantearnos con sus inversiones en bolsa. Y lo vamos a hacer de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Márquez. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rocío. Muy bueno, bien. ¿Tú qué tal? Muy bien, perfecto. Vamos a, muy bien. vamos a ir enseguida con dudas de oyentes. Aprovecho también para recordar el correo oyentes@capitalradio.es. También nos pueden dejar notas de audio a través de WhatsApp en el 687050600. Eh, pero antes de nada, vamos a, vamos a ver cómo están las cosas. Tras esta jornada en la que hemos visto tono moderado alcista aquí en, en Europa, en las plazas del viejo continente, y al otro lado del Atlántico estamos observando también ese mismo movimiento, esas alzas moderadas un poco en compás de espera, porque mañana vamos a tener el dato más relevante de la semana, que es ese dato de IPC en Estados Unidos, que todo el mundo está esperando por ver un poco si confirma que se va moderando eh, bueno, la inflación que va eh, apostándose por un crecimiento bastante, bastante menor de, de los precios, que es algo que nos viene dando bastantes dolores de cabeza en sí. los últimos eh, en los últimos meses. A la espera de esto, de ver qué pasa, qué le parece cómo están las cosas en, en bolsa. Nosotros estamos hablando con muchos analistas en este programa y muchos se muestran sorprendidos por este arranque de ejercicio que estamos viendo, sobre todo en Europa.
3: Bueno, a ver, eh, es sorprendente en el sentido de eh, que a mitad de eh, diciembre eh, las bolsas europeas nos dejaron una, una vuelta semanal en los altos de marzo, en ese sentido sí, es decir, es sorprendente en ese sentido, es decir, de, con, la, con la vela semanal que nos dejó. Eh, tras lo acontecido la semana pasada, pues es menos sorprendente en el sentido de que de, las bolsas europeas nos dejaron un velón extraordinariamente fuerte, extraordinariamente ancho, eh, eh, a lo largo de la semana pasada, eh, como consecuencia de la superación de los altos, precisamente, que se habían eh, formado el pasado 22 de diciembre, coincidiendo con, eh, la, lotería del, de, con la lotería de Navidad. ¿no? Sí. La superación de esos altos, devolvía a los índices, a los altos de marzo, y durante esta semana lo que estamos teniendo es continuidad. Eh, con un DAX, eso sí, que está ya ahora pegado, digo pegado porque es verdad que, fíjate, los máximos de marzo están en 14.925, hoy hemos cerrado en 14.947. Estamos ahí. ¿eh? estamos Da igual si estamos 50 puntos por encima, 50 puntos por por debajo, ¿no? yo creo que esta semana, pues, es verdad que vamos a ver, supongo yo, que como consecuencia o, o, o bueno, o, o si el dato de inflación de mañana permite que esta zona sea también eh, limpiada de, por el, del gráfico, ¿no? Eh, lo razonable es que los precios iban moderándose en, en Estados Unidos. Es, es algo que se viene viene siendo no sé si ya llevamos tres meses consecutivos una ¿no? cosa así la sensación que hay es que hemos visto ya ese pico de, de inflación eh, y vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa qué es lo que pasa mañana pero bueno a base de esperar esperar hay muchas cotizaciones que están subiendo por claro con el es que después de este dato de inflación tendremos pues estamos en enero no sí bueno, conoceremos el de diciembre pues nada dentro de un mes conoceremos el de enero lo, lo digo porque más allá de, eh, bueno, quiero decir, lo, lo, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? el mercado va moviendo y, y, a, y a partir de, eh, o la, o las cotizaciones van moviendo sus fichas como una partida de, una partida de ajedrez y luego tenemos que nosotros mover las, las nuestras. ¿no? Eh, elementos positivos es ese, sin la menor duda. Y bueno, y si superamos al cierre de vela semanal, estos altos de marzo. ...poca cosa quedará como resistencia... ...porque hay otro elemento... ...que es verdad que son los, los bancos... Y, ...y aquí hemos, hemos manifestado... ¿no? ...al igual que en septiembre... ...cuando se rompían los mínimos de marzo... ...decíamos hoy... ...cuidado que los bancos no han roto los mínimos... ...y tenemos una divergencia alcista... ...ahora estamos en la situación contraria... ...pero con un DAX... ...muy pegado... ¿eh? ...muy pegado a esa zona de, eh, de máximos... ¿no? ...ahora lo que tenemos es una divergencia bajista... Pero, claro, eh, se ha de materializar. Es decir, lo que si el DAX, entiendo yo que mañana, supera estos los máximos de hoy, lo no hace hombre con cierta holgura, eh, ni divergencia ni historias. lo que tenemos un movimiento alcista en, en, en toda regla. Sí. Las sensaciones en cualquier casos tampoco van a cambiar. Es decir, porque al margen de eso, supongo yo que tendrá que haber algún ajuste de todo este alza. ¿no? ¿Qué, ¿Qué decir con esto? Que Yo creo que la vela, mensual de noviembre ya nos dijo que es probable que hayamos visto en suelos, de hecho eso es, yo creo que es el escenario más probable eh, el suelo del mercado significará eso tiene su lado positivo en el sentido de que si estamos en lo cierto, bueno, pues desde aquí correcciones al margen la corrección hay que comprarla, eso sí eh, eh, el, el lado positivo es ese, que, que después de que aunque haya un ajuste probablemente seguiremos subiendo el lado negativo es que el alza nacido en eh, marzo 2009 seguirá pendiente. Es decir, eh, lo que hemos corregido es el movimiento alcista importante, eh, brutal, diría yo, si me apuras, eh, nacido tras la, el suelo de la pandemia, ¿no? Y, pero claro, quedará pendiente el alza <ríe> pendiente de, vamos, el, el que el que nace en marzo 2009, que es el suelo ortodoxo de, del mercado. Si no es ahora, bueno, pues lo hará lo harán más, eh, más adelante. Y luego tenemos a la bolsa americana. La bolsa americana, pues, eh, bueno, esta semana eh, nos dejaba un intento de asalto de lo que era su primera resistencia relativa, con un con un gap que se abría al alza, fíjate, el lunes semanal y cierre prácticamente el mínimo de la
1: ...de la jornada,
3: ¿no? Hoy estoy intentando de nuevo superar lo que es eh, eh, la dilatación que hizo el, el pasado lunes. Al principio esto, esto es positivo, esto es bastante positivo. ¿Por qué? Pues porque si tienes a la parte más débil del mercado... ...hombre, al menos que nos dé una señal de compra para trading, porque lo que no puede ser, Rocío, es que tengamos... ...estas alzas en toda Europa. Estados Unidos, hombre, que ha tenido un rebote ciertamente interesante... ...sobre todo en los índices más amplios... ...en los índices, perdón, tradicionales... ...hombre, y, y, que no me aparezca ahí... ...el Nerd acción y el Composite dando una señal de compra para trading... ...pues un poco raro, ¿no? Pero bueno, está, está en ello, está en ello... ...y bueno, si esto se, se termina materializando... ...pues digamos que tendríamos... ...en principio, pues camino... ...para un rebote mayor en Estados Unidos... ...al menos de esa parte te tecnológica... ...que es la más eh, débil con un Europa que supongo yo que si de se desencadena finalmente esta, esta, esta recuperación desde la tecnología, al menos, insisto, para trading, bueno, pues Europa digo yo que va a acabar la semana arriba. Ese sería un poco el tema, que el problema estaría en que Estados Unidos se nos volviera a dar la vuelta, ¿no? Porque llama mucho la atención y canta en ese sentido el comportamiento del Nasdaq. Eh, vaya por delante y aunque me da igual que se desencadene esa señal de compra para trading, porque eso sería una cosa. Eh, ...que evidentemente, pues eh, si acontece... ...pues el mercado va a... ...al menos en Wall Street va a, a rebotar más, ¿no? Pero sí que es verdad que a mí me sigue llamando poderosísimamente la atención... ...el comportamiento de la tecnología... ...no porque esté tan abajo... ...sino por el hecho de que, con, de que en general el mercado en Estados Unidos... ...no nos ha dejado una gran divergencia por prioridad de lado abajo... ...es un poco lo que he hecho de menos... Y eso lo tiene, y perdóname la expresión, a huevo el Nasdaq para irse a marcar nuevos mínimos y, bueno, generar esa divergencia al estilo de lo que hicieron los bancos en septiembre en las bolsas europeas. Porque yo no he visto un suelo o un techo sin que aparezca un evento de este, de este tipo. Y, bueno, pues eh, eh, es verdad que me, a mí me tiene un tanto extrañado. Pero, bueno, tampoco vamos a a pelearnos con el mercado, ¿no? Y, y, y bien en ese sentido, me sí. refiero a lo que es el, en general el mercado, porque pues, es evidente que está fuerte, ¿no? no vamos a lo, lo vamos, nos dicen esto con el año que hemos tenido durante el 2022 que después de volver de verano nos íbamos otra vez a pagar los mínimos de, de marzo y en fin todo el mundo con los pelos como escarpias, eh, en fin, ahora pues fíjate cómo cambia la
1: cosa. ¿no? Vamos a ir, si le parece, con dudas de nuestros oyentes. Lo primero que vamos a hacer esta tarde es ir con un correo electrónico que nos envía Ignacio desde San Sebastián y nos pide un análisis del Banco Santander pensando en la entidad en, la, en el largo plazo. Se pregunta por un nivel de entrada y por posibles objetivos. Para entrar en el Santander es tarde ya.
3: Vamos a ver, en bolsa se puede entrar todos los días, quiero decir, muchas veces cuando decimos es que llegamos tarde, bueno, si llegamos tarde, pues entonces apaga la radio, tú nos vamos todos al paro <ríe> y entonces, claro, no, no, claro que se puede entrar, lo que pasa que el problema es que cuanta más, más confirmaciones tenemos, evidentemente el riesgo que asumimos es, eh, es mayor. Eso no cabe no cabe lo menor, la, la menor duda, ¿no? Digo esto porque, eh, en principio, eh, pues, eh, vamos a ver, yo yo soy de la opinión de que hemos visto un suelo en los bancos. Eso es algo que de aquí no me no me bajo, pero no me bajo no porque estoy subiendo ahora, sino porque es que el, el, el sx siete y el SX-7R nos dejaron, no sé, hace un año y pico, dos, ¿no? no sé, unas divergencias del, extraordinariamente fuertes, en, en gráficos mensuales pero de grado mayor no eh, en fin una cosa eh, ahora estamos a, ahora insisto donde donde estamos aquí arriba yo qué es lo que lo, yo ¿qué es lo que le diría vamos a ver. si quiere entrar en banco Santander eh, sí que le, sí que le digo que y esto es complicado eh, eh, digo también mira además ha, ha publicado Eduardo Faust de Renta4 un análisis estupendo de, de, de BBVA y yo le echo una pequeña, por completar, una pequeña puntualización eh, a, a lo que había puesto, pero desde los plazos un poquito más corto. ¿no? Digo también porque pudiera buscarlo por, por Twitter, que están los, los gráficos. no Pero al final un poco la conclusión es, eh, más allá de lo fuerte que está la banca, pues es cierto que en los plazos amplios Santander y BBVA están llegando a zonas de resistencia muy, muy importantes. Bueno, yo creo que esto eh, poco se discute si vemos gráficos ajustados por dividendos y en, y en escala semilogarítmica. ¿No ¿Esto qué significa? Pues que en la zona de 6,80 como número redondo se encuentran los máximos de BBVA y estoy hablando de los eh, que vienen desde el año 2009 dice pronto. O sea, ahí, cada vez que hemos llegado ahí, el BBVA se ha girado. Esos máximos, fíjate, están en 5, perdón, 6,80. Hoy estamos en 6,27. Estamos relativamente cerca. Yo no puedo discutir el alza del BBVA porque es evidente que es alcista el título. O sea, viene subiendo desde los 2 euros. Fíjate, va por 6,27 que vamos a, a contar. Ahora, la cuestión aquí no es esa. Es decir, estamos hablando de Banco Santander. Banco Santander es debilidad respecto a BBVA. Eh, esto significa que el movimiento que está haciendo BBVA durante esta semana, al superar un nivel de resistencia intermedio que estamos hablando, que serían los altos de julio de 2021, en el caso de eh, Santander y de diciembre de 2021, que se de pronto de BBVA, ¿qué significa? Que son divergentes respecto a Santander. ¿Qué lectura es esta? Que al superar BBVA... La zona 5,87, que hoy está en 6,27, y los máximos equivalentes de Banco Santander, que están en, en, en 3,34 y hoy estamos en 3,01, significa que es debilidad relativa y que el riesgo de, vaya, de que hay un frenazo ahí es importante. ¿Por qué? Porque me tiene que valer lo que he dicho. Si yo no he visto un suelo jamás en la bolsa, sin una divergencia en zonas clave, pues aquí es lo mismo. Estamos en una resistencia importante en el caso de BBVA, que la ha superado, pero Santander no ha hecho lo propio. ¿Esto significa que hay que estar fuera? No, significa que hay una divergencia. Significa que, claro, con lo que han subido, pues el, el, en fin, pues eh, cada vez le ha un poco un poco más. ¿Puedo estar en Santander? Sin duda, sin duda. Si yo cojo el gráfico, en, en, eh, lo pongo un gráfico semanal, en, insisto también en escala semi logarítmica Que es importante hacerlo así Para poder trazar la directriz Daré que tengo una directriz Con tres tangencias que vienen desde octubre de 2022 Y desde ahí saca la vela Una vela la semana pasada Esto, el BBVA Con origen en 2,80 ¿Qué significa eso? Que ahí está el soporte Es decir, todo precio que esté por encima de 2,80 A 2,75 En principio es compra ¿Qué pasa? Que el alza está limitada hasta 3,34 ese es todo el tema. Es decir, es lo único que le podemos decir ahora. En este programa hemos comentado, y lo decíamos eh, semanas atrás, porque también lo hemos hecho desde el canal de YouTube de CMC Márquez, que es lo que decíamos, Santander rompía por fin una zona de resistencia, eh, bueno, pues francamente importante, en, en 2.69, una cosa así. Y se nos daba una paradoja, que era nos daba una señal de compra con un velón semanal, fíjate, en, en la semana que finalizó, el 25 de noviembre, digo esto porque lo pueden ver en los gráficos, ¿de acuerdo?, el 25 de noviembre, y a su vez a mitad de diciembre es lo que te he dicho, que, que las bolsas europeas acaban una vuelta a la baja con un velón semanal también igual sí. de importante. Y lo que decíamos es, ¿qué hacemos si tenemos Santander ante esta... <risa> Señal de vuelta en los índices, pero esta señal de fortaleza que hemos visto unas semanas atrás en Santander y que con la señal de debilidad de los índices de Santander aprovechó para caer. Por lo que decíamos es por comprar poscomprar. ¿Por qué? Porque el stop no varía. Ese es un poco el tema. Yo eh, entiendo que esto puede ser complicado de entender, pero eh, esto es el análisis térmico de verdad. Y a partir de aquí… Lo que, dice, lo que pregunta la oyente, a la pregunta concreta, todo precio por encima de 2,82,75, mientras no pierda esa esa referencia, es eh, compra. ¿Y que, y que respete esa referencia, ¿por qué? Porque esa divergencia, la que acabamos de señalar, con la superación de BBVA de la zona 5,87, que es fortaleza relativa como el título se gire aquí, sí. significará que esa divergencia está actuando y que me, si, me, me, si me rompe la directriz en el caso del Banco Santander, pues evidentemente lo vamos a ver de nuevo corregir.
1: 91-283-3333, teléfono al que pueden llamarnos si quieren participar con nosotros en este espacio, en este consultorio de Bolsa, y preguntar directamente a Gerardo Ortega, cómo va a hacer Luis de Madrid. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Rocío y buenas tardes a Gerardo Díganos Vamos a ver, yo tengo acciones de Nagas, ACS y Y Verdola estoy con beneficios de un 5% aproximadamente ACS estoy a la par y Nagas pues eh, voy perdiendo un 10% aproximadamente Le quería preguntar si se puede permanecer en estas acciones O él tiene tres acciones con más, con más fuerza que estas tres que tengo yo actualmente y eso es lo que quería. así ah, quería preguntarle a Gerardo qué manera tengo yo de, de informarme de cómo de cuál es su empresa eh, su empresa y para ponerme en contacto con él.
1: Gracias, Luis. Muy buenas tardes.
3: Gracias. Déjame a, a, al teléfono, Rocío.
1: Venga, pues la dejamos ahí escuchando para que pueda eh, oír bien lo que lo que le diga Gerardo. Gerardo.
3: A ver, vamos a ver. Primero, ha comentado Iberdrola mm. A ver, no ofrece duda alguna en el sentido de que digo duda eh, problema en principio alguno, salvo de por si el gráfico de medio plazo está lateral, o sea, por mucho que el mercado se nos mueva a la baja, acaba rebotando. Fíjate, los altos de todos los tiempos están en 10,58. Perdón, en 10,58 dónde voy, en, en 11,58, ahí estamos en 10,90. Pero qué es lo que sucede que tenemos una que de aquí no nos movemos desde enero de 2021, llevamos dos años. Hoy estamos en la parte alta del rango. Eh, yo no discuto la tendencia de, de perdón, ¿cómo se llama? De, con Iberdrola, sí. eh, que es alcista a todas luces en los plazos amplios, pero muy lateralizado. Estamos en la parte alta. A riesgo de equivocarme, llegados a este punto, y aquí, si tengo un beneficio, me quitaría. Me quitaría no porque vea ningún problema en Iberdrola, sino porque la experiencia, lo que me dice, en Iberdrola es que eh, cada vez que hemos llegado a esta zona de altos nos hemos eh, eh, parado dice todo sea el verdad <ríe> que nos salgamos y sea el momento en que se vaya para arriba pero es que esto es la bolsa este es el, el ¿sabes? o sea, si lo supieramos, yo lo que puedo decir es que estamos en unas zonas de resistencia importantísima que van desde evidentemente 11,58 hasta donde estamos ahora toda esta zona de los 11,20 11 euros, una cosa así lo que sí sabemos es que si aquí corrige, lo que podemos hacer es, en reacción, podemos plantearnos eh, tomar. ¿Qué significa tener reacción? En caída, todo precio que no pierda la zona, 9 euros, significaría que puedo comprar. Dices, claro, si yo vendo en, 10 con, en 11 y tengo la suerte de que me caiga 10 y vuelvo a tomar, ¿qué es lo que he hecho? Un corto, porque vendo y compro y me quedo con lo que tenía, ¿vale? Luego, no sé cuál era la… Eh, en Alas…
1: Hablaba de ACS de Verdole y de Nagas, y en Nagas era en la que estaba con pérdidas del entorno del 10%, nos decía.
3: Sí, Nagas, un preguntito a veces, a ver. Si, ojo, ¿cómo
1: <risa> a ver.
3: No, te juro que me a veces aquí eh, no, no estoy de broma, es que lo tengo todo, todo ordenado. A ver, vamos a ver, aquí es lo mismo, pero con la diferencia de que es debilidad relativa. ¿En qué sentido? Pues lo mismo que es Iberdrola está pegado a zona de máximos de todos los tiempos. En el caso de Nagas no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los máximos de Nagas están en 20,36 y hemos cerrado en 16,24. Yo lo que le diría es que depende un poco de eh, su horizonte de inversión. Aquí lo que le digo es, volvería un poco a decirle lo mismo, todo precio por encima pues está alejado, ¿eh? de 13,60 es un mantener es un mantener dice y evidentemente las posibilidades de que vuelvan altos de todos los tiempos por supuesto y no los pase porque nunca los pasa <ríe> también lo digo pues son también altas esos están en 20,30. con 20 con eh, con 30. eso como norma general ahora qué es lo que sucede después de la recuperación que ha tenido desde ese rebote desde esa zona de soporte tan importante 13,60, con una cosa así y la caída que hemos visto estas últimas semanas, es verdad que el título nos ha dejado un soporte intermedio en la zona de los 15,50. Hombre, es mejor que no pierda esta zona de 15,50 y ya empiece a intentar la aventura un poco por debajo. ¿Qué es lo que pasa? Que si pierde 15,50, pues lo he hecho la semana pasada, que es técnicamente muy positivo, lo anula, y claro, el riesgo de ir a testear soportes que están por la parte de abajo. y Entonces, es un poco da por, por saco. Sí. Y más cosas. Y luego hace ACS...
1: Sí. A la par estaba. sí.
3: no bueno, está haciendo bien, yo aquí no le veo mayor problema. Esto es un esto es un mantener, es uno de esos títulos, fíjate, que antes de la pandemia lo venía haciendo de cine. Y se pegó una bofetada de estas que es el gráfico y dices, "Es que esto parece, en fin. Bueno, esto es un esto es un mantener. Yo lo que le diría es que todo precio que esté por encima de los eh te diré de los 26 con 70 euros, por lo mismo, es un mantener. La sensación que da es que quiere volver a altos de todos los tiempos. Estos están en la zona de 31, 31 euros, ¿vale? Entonces, en principio todo bien, y además lo positivo que tiene eh, ACS es que, bueno, que está aprovechado estas alzas que hemos visto en las bolsas pues para romper una resistencia importantísima eh, estas estas semanas atrás, en la zona de los 25,20 euros. ¿Y qué más? Ahí lo que me ha preguntado, lo de ponerse en contacto, bien, o que o es, es el, en la página es gerardortega.es. Ahí hay una esta para ponerse en, en contacto. O, y puede escribir ahí o que me mande un correo a contacto.gerardortega.es.
1: Vamos a ir con un correo, por ejemplo, eh, hay dos valores por los que nos están preguntando en este correo, que son Nike y Puma. Eh, la pregunta sobre Nike. Eh, bueno, los dos valores los tiene en cartera. Eh, en Nike, este oyente sí que nos dice que le gustaría dejarla a lo largo de este 2023, y piensa que tiene posibilidades de, de que suba más, claro. Y en, donde tiene más dudas es en Puma. Eh, porque ha salido del DAX y, y no, no sabe qué hacer, si vender más o menos cuando llegue a niveles de en torno a, a 68, si se arriesga también a dejarla, mantenerla durante este 2023. Preguntaba también por Santander, pero el Santander justo lo hemos analizado antes. Sí, Así además, que si le parece, vamos con Nike y Puma.
3: Sí, además, profusamente yo yo le diría que vea porque es que el, el, lo, lo que ha colgado Eduardo, Eduardo Faust está muy bien. Entonces... ...ahí se ven los plazos largos... ...y lo que yo, en fin, he añadido ahí un gráfico... ...pues eh, que es verdad que... ...claro, sirve para entender... ...lo que hemos dicho aquí aquí también, ¿no?... Eh, ...y para entender precisamente... ...esa, esa, esa divergencia... ...a ver, eh, Nike... ...pues es un, es un mantener, eh, Rocío... ...esto está teniendo... ...una recuperación también que es... Eh, ...razonablemente importante... ...son ya cuatro meses de recuperación... Eh, ...que se dice... ...que se dice pronto... Eh, bueno, pues eh, bien, es que tampoco, bueno, qué decir, si ha aguantado, no, no sé si ha, venía comprado y lo ha aguantado o si se ha subido, ¿no? Pero vamos aquí un, un poco principio eh, zona 116 eh, y medio, una cosa así, para mí esas son las referencias por la parte de por la parte de abajo. ¿no? tener en cuenta otra cosa, que eso es importante, el rebote lo está haciendo en un tramo único, ¿qué significa? Pues que todas las velas que está desplegando al alza, al alza porque está subiendo, tienen mínimo creciente. Y si no tiene mínimo creciente y ha perforado el mínimo previo, no ha cerrado por debajo del mismo. Esto es una manera de hacer un seguimiento, es la máxima expresión de lo que es una tendencia alcista ¿Por qué? Porque al ser en un tramónico significa que en cualquier momento tendrá que hacer un ajuste o lo que es una corrección para formarla figura de vuelta, que es verdad que como tal no tiene, porque esto podríamos decir que es una especie de, de vuelta en v, ¿no? Con lo cual es un, es un mantener los niveles los que le he comentado por la parte de abajo, sí que hace un seguimiento más estrecho, que lo pone en un gráfico semanal, y por otro lado, oye, no está de más tomar un parcial en previsión de que pudiera haber algún venir algún tipo de, eh, de ajuste, ¿no? Pero yo creo que las velas que nos eh, ha dejado también en noviembre, yo creo que son muy clarificadoras porque son eh, netamente alcistas. ¿no?
1: Si le parece, hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta para abordar esa segunda parte del consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Enseguida volvemos con Gerardo Ortega. En Hospital HLA Universitario Moncloa... ...cuidamos de ti y de tu tiempo... ...con un servicio de urgencias ágil y eficiente... ...las 24 horas, los 365 días del año... ...urgencias pediátricas y de adultos... ...con profesionales altamente cualificados... ...y tecnología de vanguardia... ...Hospital Moncloa, contigo cuando más lo necesitas... ...estamos en Avenida Valladolid 83.
0: Si quieres entender mejor... ...todo lo que rodea a nuestro sector alimentario... ...tienes una cita en La Trilla...
1: Las seis y media de la tarde, cinco y media, se si nos están escuchando desde Canarias. Enseguida retomamos el consultorio de bolsa de esta tarde, Mercado Abierto, en Capital Radio, con Gerardo Ortega. Pero antes, agenda para la jornada de mañana, Javier Luengo.
4: ¿Qué tal, Rocío? Pues si te parece, vamos con la agenda para mañana, una semana en la que tendremos que estar atentos concretamente este próximo jueves 12 de enero a la balanza por cuenta corriente de Japón. En China tendremos la evolución de precios, el IPC para dato de diciembre, con boletín económico del Banco Central Europeo, si miramos aquí al viejo continente y en España subasta de bonos a tres años. Desde el resto de países de nuestro entorno, por ejemplo, balanza corriente en Alemania y desde la tarde española, el ojo puesto en Washington a eso de la una y media de la tarde hora peninsular, renovaciones de subsidios por desempleo será a partir de las dos y media. Junto al IPC, la evolución de los precios, la referencia que utiliza la Reserva Federal para ver qué hacer en cuanto a política monetaria. Veremos porque se decide en la próxima reunión, la primera de este año. En calendario de resultados en renta variable, esperando a la banca de inversión, a JP Morgan, a Morgan Stanley, a Wells Fargo, que presentarán este próximo viernes, tendremos los números de Taiwan Semiconductors o Infosys.
1: Pues son las claves para la próxima jornada. Antes de arrancar esa segunda parte del consultorio, tenemos también noticias de Orange, Selena. Eres autónomo, tienes una pequeña empresa, entonces seguro que para ti es importante poder trabajar desde cualquier sitio y que tus empleados tengan la libertad de poder conectarse tanto dentro como fuera de la oficina. Orange reinventa sus tarifas Love Empresa para ayudarte con tu negocio. Ahora incluye nuevos beneficios como la herramienta Microsoft 365 para que tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, con total libertad. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
0: Ayúdame a encontrar mis
1: guantes, anda, que no los veo. ¿Tienes las manos calientes? Sí, pues eso. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés siempre encuentras lo que buscas, hasta el 50% en una selección de bolsos y carteras de marcas como Desigual, Kipling y Spirit. Del 7 de enero al 28 de febrero, las rebajas del corte inglés en tienda web y app.
0: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
1: Pues estamos de nuevo en este consultorio de Bolsa. Estamos en Mercado Abierto. Estamos en la sintonía de Capital Radio esta tarde de miércoles con Gerardo Ortega, responsable de Gerardo GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Márquez. Teníamos un par de compañías eh, sobre la mesa que nos había planteado un oyente anterior a través de correo electrónico. Hemos echado un vistazo a Nike. Nos quedaría mirar a Puma. Bueno, no sé si quiere completar algo de, de Nike, Gerardo.
3: No, 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 no. Suficiente. Es... Eh que tome nota de las cosas, de las pinceladas que le hemos dado, mm. que yo creo que es eh, suficiente. Puma, mm, bueno, eh, a ver, ha tenido una corrección eh, francamente, francamente importante también. Entiendo que pueda tener dudas, eh, eh, pero también es verdad que lo que, bueno, digo por darle una oportunidad al valor, ¿no? No, o sea, espero que no venga que no venga comprado, digo porque entonces no va, eso no es una oportunidad, eso es un pille, ¿eh? decir es eh, lo que sí que hizo hace un par de semanas es eh, eh, intentar eh, levantarse desde zona absolutamente, absolutamente clave, eh... ah no estoy viendo, perdóname estoy puma estoy en Canadá, Dios mío de mi vida, ¿dónde me voy? perdóname, Rocío contando una película a ver sí, sí, me parecía a mí que me parecía raro es que es que lo estaba viendo y no me y no me sonaba no
1: me vale. cuadraba.
3: Bueno, momentos musicales no que... <risa> a, ver, a
1: ver vamos, vamos a vamos centrarnos a ponernos, venga
3: a centrarnos y a ponernos a ponernos serios eh, decíamos que no hay nada más que añadir a lo de Nike y entonces eh, en el caso de Puma bueno eh, ha tenido efectivamente una corrupción importante y a priori también podemos dar por finalizada la misma. Podemos dar por finalizada la misma porque es un poco lo que las, sobre todo en este caso, han ido, las velas de noviembre nos dieron pistas, las de diciembre son un poco los valores más eh, retrasados. Desde mi punto de vista, y te volveré a decir un poco lo mismo, es decir, eh, eh, nos falta, o al menos yo echo, eh, echaría de, de menos una una pequeña una, una mayor consolidación ¿no? Eh, de una consolidación para poder eh, completar o para para um, ver esta vuelta que sea un poco más un poco más fiable ¿no? porque es verdad que la de que la puma ha sido ha sido importante pero bueno sea como sea se ha tomado dentro de esta recuperación lo cierto es que esto es un, esto es un, un, un mantener eh, el suelo a priori quedar por hecho hay que dar por hecho que lo hemos visto en la zona de los eh, 41 eh, euros. Eh, bueno, hoy estamos eh, en 63,80 y bueno, pues eso, pues es un es un mantener. ¿Qué es lo que sucede? Que en cualquier momento, tampoco vaya a descubrir nada, pues va a venir un, un, un ajuste de este de estas. La cuestión es hasta dónde podemos aguantar. En principio, hoy y hablo hoy. La semana que viene veremos, eh, mientras respete la zona de los eh, 55,80 euros, una cosa así. Todo precio que esté por encima de eso es un es un mantener. ¿Por qué? Porque por arriba, no bueno, vamos a ponerle una, una cota, es decir, un límite. No, no, lo sé. Yo yo lo que sé es que ha venido cayendo con mucha 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 fuerza. Hombre, el argumento que es algo que no salga de, de, del Dax, bueno, es un, un argumento para mí menor. Eh, y, y poco más eh, Bueno, es un mantener
1: sí Vamos con una nota de audio Vamos a escuchar lo que nos tiene que comentar este oyente Gerardo, si le parece
3: Hola, buenas tardes Soy Alberto de Bilbao Esta es una consulta para la analista de hoy, Gerardo Ortega eh, He hecho una entrada en Roche Holding Ticker ROG En 295 eh, que está cerca de un soporte en mi opinión y quería saber la opinión del analista de de qué le parece el, el valor eh, y dónde pondría
4: un stop de, de pérdidas y posibles objetivos y alcistas. ¿Cuál es su opinión?
1: Bueno, ha tomado posiciones en Roche. La compañía... La Suiza, ¿no? Sí. Eh, bueno, Suiza, sí. A, a 2,95 nos ha dicho, ¿no?
3: Ah, sí, creo que sí. dice y... Bueno, él, él sobre todo lo que decía era que estábamos en una zona de, de soporte y efectivamente sí. estamos en, en zona de zona de soporte, ¿no? Bueno, eh, ¿ha hecho bien? Bueno, pues, en principio sí, sí, porque, eh, bueno, porque lo que ha hecho ha sido tomar, en zona, en zona de soporte, lo, lo que cual es que los resultados, o, o en fin, ver veremos si si ha estado acertado, que que ha hecho bien, desde luego, eso eso sí lo sí lo tengo claro, ¿no? Bueno, pues es un en principio se eh, ha comprado y es eh, esperar, esperar y ver. Es verdad que aunque haya comprado en zona de soporte, no tenemos eh, al menos una figura y vuelta, de, de, aunque sea de para trading, Es verdad que no la tenemos, o sea, porque una cosa a decir es vuelvo a un soporte en la zona de soporte, pues hago algo y, y entonces y dices, bueno, pues eh, sabiendo dónde está ese soporte, pues eh, eh, aprovecho ese algo en forma de vela, en forma de, no lo no sé, algún tipo de, de señal. Bueno, la semana pasada es verdad que el título intentó girar al alza. ¿Eh? Digo que intentó porque no lo, no lo consiguió y prueba de ello es que hoy volvemos a estar de nuevo testeando lo que es el, el, el soporte. ¿no? donde yo me quedaría más tranquilo? Bueno, si lo voy a superar la zona de los 299-300 francos suizos. Ese sería un poco el, el, el tema. El problema es cuándo dar por roto este soporte. Este es el otro el otro tema, porque claro, dice, si yo he tomado en un soporte es porque doy por hecho que ese soporte va a funcionar porque lo, O mejor dicho, porque lo razonable es que ese soporte funcione. ¿En principio está funcionando? Bueno, sí, porque no lo hemos roto. Ahora, ¿cuándo lo doy por roto? Pues, claro, aquí es donde... y este es el, el, el tema. Bueno, yo lo que le diría es, pues, eh, como mínimo mínimo, y digo mínimo, hay que exigirle un cierre semanal. Lo que pasa es que para dar por roto un soporte de pues de medio plazo hay que exigirle un cierre mensual y claro el problema es que a veces pues cuando tenemos esta confirmación pues el título ya ha corrido mucho no pero bueno en principio sí que eh, o sea sí sí que ha en zona de soporte eh, que esté tranquilo si supera la zona 299 de la zona 300 o sea, de la zona de 300 francos suizos pero eh, reitero aún no lo ha hecho Estamos en soporte, pero no nos ha dado ningún ninguna señal. Y lo único que decirle, eso sí, que tenga cuidado, que si tenemos un cierre este viernes por debajo de estos niveles, pues ese soporte en principio estará, está roto. Pero vamos, que se ha tomado aquí, tampoco debería ser demasiado doloroso. Porque, claro, el problema cuál es, podríamos esperar al cierre de verano mensual, que es otra opción. Depende un poco ¿eh, de su horizonte de inversión. Depende, pero vamos, que ha hecho en principio bien, sí, sí. Insisto, con ese pequeño matiz que le falta. Hmm.
1: Venga, vamos con un correo electrónico. El siguiente valor que vamos a analizar es Acciona Energía, Bolsa Española. Sí. Julio nos escribe preguntando por esta compañía para entrar con su correspondiente stop loss. Si sí lo ve interesante ahora, Julio de Madrid.
3: Pues mira, eh, me parece en principio... Bien, y eso que ha atacado con fuerza a su zona de soporte. Digo, su zona de soporte, cuidado, porque es decreciente. Ese soporte, la zona 35,80, fue atacado eh, a primeros de diciembre eh, para hacer un 35,34, eh, y es verdad que la semana pasada lo atacó de forma más seria, haciendo hasta 34-56. Pero mira dónde estamos ahora, en 36-96. Es evidente que no ha roto el soporte. Digo, es evidente porque estamos arriba, no abajo. O sea, el soporte se ha roto. Hombre, más allá de ver eh, cierta reacción que la pueda haber eh, para intentar rebotar, hombre lo que no hace es sacarse lo que está sacando esta esta semana. no Así que, en principio, bien lo que está haciendo durante esta semana. Hombre, lo que no... O sea, yo, yo lo que le diría es sí, y sobre todo y especialmente se acaba cerrando la semana por encima de 36,70. Eso sería para mí la mejor noticia, porque si supera si cierra la semana por encima de 36,70, lo que sí desde luego nos habría dicho el, el, el valor es, oye, mira, las otras veces el título ha dilatado y no ha roto, porque ahora ya te puedes poner un stop al tick ¿En dónde? En los mínimos se acabó, no le demos más vueltas. Eh, ¿Cuáles son los mínimos? ¿34, 56? Pues eh, poner un poquito el filtro por abajo y, y ahí. Pero lo que nos interesa sobre todo es que la vela blanca semanal que está sacando esta semana pues acabe siendo siendo consolidada. Pero vamos, el aspecto desde luego, hombre, muy bajista después de lo que está haciendo esta semana no es, salvo que nos llevemos la sorpresa que a veces pasa y digo que a veces pasa que no sé, mañana hay un evento de lo que sea, pues, eh, nos deja... ...todo lo que es ahora Vela Blanca semanal... ...nos deja mecha... ...y pues vamos a, a buscar prácticamente... ...los mínimos del pasado lunes... ...y joder, entonces... Eh, ...pues cambia, esto es como... ...y no lo digo a broma, es como cuando... Eh, a, a los aficionados al fútbol... ...pues eh, lo que son eliminatorias de estas a doble partido... ...dices, todo va bien y estás cómodo y lo que tú quieras hasta que te meten ahora no, porque no valen antes valían dobles los goles cuando los marcas fuera de casa no pero pero hasta que te metían el primero sí. y te entra el Canguelis y, y cambia radicalmente pues como cambia radicalmente el aspecto del gráfico si esta semana si esta semana acabamos de nuevo abajo no me importaría si esta semana acabamos arriba y la semana que viene todo lo que se meta pues fantástico porque si es compra, o sea, si es señal de vuelta, pues apliquemos la teoría y, hagamos, y pongámoslo en práctica. Buy the dip. Se acabó. Compra la caída.
1: Siguiente consulta, Gerardo. Vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes en el 687050600 a través de WhatsApp.
3: Buenas tardes. Quisiera preguntarle a don Gerardo Ortega por Adidas. Estoy dentro a 122 y quisiera preguntarle si... ...cree que
0: sería adecuado incrementar la posición. Quisiera que me diera
3: precio objetivo y un stop de referencia. Muchas gracias desde Palencia, Antonio.
1: Bueno, pues ¿qué le decimos, Antonio, sobre Adidas? Hoy estamos insistiendo mucho en ese sector. Hemos mirado también a Nike y a Puma y ahora vamos con Adidas. Sí. Para este oyente que lo, lo tiene, el valor a 122.
3: Los propósitos de, bueno, año, del año nuevo, ¿no? Hacer Todos deporte? hacer deporte. Sí.
1: Yo ya he desistido. <ríe> bueno, a día 11.
3: Bueno. Eh, a ver, vamos a ver. Eh, un precio objetivo. Ver, Podemos poner un precio objetivo si queremos. Esto no hay ningún problema. ¿En el sentido de que Pues hacer lo que el bueno de don Antonio Sáenz del Castillo hacía, que era proyectar impulsos, ¿no? El movimiento de... Eh, lo que él le llamaba movimiento del módulo de Elliot bueno, decir, eh, lo que es lo, también, esto viene en el final, en el ¿no? movimiento de, de, de oscilación, que es básicamente coger, esto lo solemos hacer mucho en los análisis técnicos, que es coger el movimiento, el, la primera onda de impulso, ver hasta dónde ha llegado, ¿de acuerdo? Y desde el, después de la corrección proyectar y el, el 100%, o sea, otra onda igual. Eso que me estaría diciendo, 158 no tiene Ningún misterio, ¿eh? esto lo puede hacer cualquiera. ¿eh? Bien, pues en principio como objetivo estaría ahí, en ciento, 158 euros. Eh, bueno, pues eh, eso es una eso es una opción. Ahora, dicho esto, pues eh, interesante lo que está haciendo también, después de la caída tan extraordinaria que ha tenido pues estos meses atrás, pues eh, también la vela. En este caso, mensual que está sacando durante el mes de enero. Es verdad que estamos todavía a día 11, a día de que Ana Rocío cumpla con sus, <ríe> sus buenas intenciones también de hacer deporte. Bueno, tiene... he dejado
1: de engañarme ya. <ríe>
3: bueno, pero ¿qué decides? hemos dicho que en noviembre unos valores, la mayoría, sacaron velas de vuelta. Otros en diciembre, mira, y Adidas, que un poco más retrasada, en, en enero. Lo ideal para Didas es que termine, eh, que siga como está. Yo le diría cachón, que es, <ríe> claro, que suba y no sé sí, pues eso, que complete la vela mensual. Esto significa, y es un poco a donde quería llegar, que sería muy importante que la zona de los 125 euros la respetara. Eh, punto. Si respetas la zona de 125, lo que sí que le diría es que para mí la vuelta quedaría completada. Al alza. Eh, yo creo que podríamos dar por finalizado el proceso de ajuste eh, nacido en los 336 eh, euros. Y cuando digo que darlo finalizado me refiero en el sentido de que, se, que técnicamente sí podemos decir que tendríamos la primera gran señal de que eso ha podido finalizar. O sea, eso sin la menor duda. Si está viendo el gráfico y está pensando que a lo mejor tiene un gran doble techo, pues entonces no va a hacer nada. ¿vale? Yo lo que le digo es está bien ahí. Y el objetivo es un poco el que le hemos dicho. En ese objetivo puede tomar un parcial, que ese es lo que yo le diría, cierre la mitad y a partir de ahí, pues eh, a lo fácil, y lo fácil es, oye, que no caiga por debajo de 125, que respete esa zona y eso sería especialmente cierto si el mes nos lo deja alcista. O sea, eso sin la menor duda y a partir de ahí que haga lo que le dé la gana, porque, eh, una forma de hablar, que haga lo que le dé la gana, me refiero porque... Mmm, hablamos de un valor... Rocío que venía en un proceso de subida libre, o sea, que lo había venido haciendo de cine, o sea, no había un solo pero en Adidas, este es uno de los problemas que ha tenido no solo Adidas, sino muchos otros valores. Claro, lo hemos comentado en plan de, no en plan de sorna, por ahí no me toma broma en los mercados, ¿no? pero a mí esto del mercado de salsista, está, está en, sí, claro, ya lo sé, pero no tiene ningún sentido decir por pues, eh, pues, pues lo que decíamos, eh, Amazon, eh, Apple, no sé qué, eh, o lo que me has preguntado el Banco Santander, llegamos tarde. Si es que siempre vamos a ir tarde. O sea, siempre vamos a ir tarde, pero claro, luego se te tira cinco años subiendo y, y, y entonces a partir de cuándo era tarde. Del primer año, del segundo, de la tercera. Eso es lo un poco a lo que voy, ¿no? Entonces, eh, con la caída tan importante que ha tenido, sí que le digo que si hay un momento, después del castañazo que se ha dado para estar es este, y para intentarlo es este, punto. Ahora, respetar las reglas, o sea, hemos dado algunas pequeñas directrices, yo creo que es más que suficiente para, oye, si va bien, dejarlo correr, eh, tomar ese parcial, nunca, nunca nos vamos a equivocar tomando un parcial, nunca nos vamos a equivocar tomando un beneficio, eso que no lo dude absolutamente en nadie. Y, y ya está,
1: ya ves qué es lo que pasa con el valor Hmm. Venga, vamos a continuar con más dudas Escuchamos a, a este otro oyente eh, Buenas tardes Señor Ortega Mire, estoy en eh, Amadeus A 49,80 Quisiera saber su opinión Sobre este valor y sus tendencias Y si me pudiera dar un stop loss Y también tenía intención De entrar en Bonovia No sé qué le parece este valor Lleva subiendo bastante Y quisiera su opinión Gracias, buenas tardes Buen programa Amadeus, que ya lo tiene en cartera bueno, este oyente, a 49,80, nos dice, pide un stop. Eh,
3: mmm, vale, mira, yo aquí te diré un poco lo mismo. Si hay un momento donde hay que aguantar los es aquí. Y que me perdone, me disculpe esta buena inversora, si me equivoco. Eh, yo me pondría un stop por debajo de la zona de los 48 euros. Zona de los 48 euros. Y digo esto, por, ¿por qué? Pues porque me gusta también lo que está pasando durante el mes de enero. Y dice, claro, es que lo está haciendo todo, ya lo sé. Por eso digo, porque como deje de hacerlo, va a dejar de gustarme. Y si hemos sabido aguantar que no sé si viene pillada o si ha tomado durante esta recuperación, lo que sí que le puedo decir es que lo que está haciendo ahora es, por fin, algo, eh, entre comillas, positivo. ¿Vale? Entonces, qué significa? Eh, por abajo, 48 como nivel de, eh, de stop. Es el que yo me yo me pondría. Por arriba, bueno, por la zona de los 55, sabemos que tiene resistencia, claro. Si busco algo, ha de romper esta, esta zona. ¿Vale? Eh, si tiene dudas, puedo hacer una cosa, que, insisto, tampoco está de más. Cerrar la mitad aquí y ponerse el stop en 48. Si eso... De acuerdo. Le, a lo mejor de esa forma está más tranquila en el mercado, ¿eh? bajando un poquito su exposición. Y a partir de aquí, si rompe esta zona, aspirar a que el título vuelva a 66, 67 euros. yo creo que Porque además es el techo del amplio lateral. ¿Qué es lo que ha he hecho estos meses atrás? En principio, atacar eh, el lateral por la parte de abajo. Lo hizo en septiembre, pero cuidado, ¿eh? en septiembre rompía el DAX, ¿eh? rompía el Eurostox y rompían prácticamente todos los índices. Mira cómo estamos ahora. Por eso digo que eso hay que considerarlo como dilatación. Entonces, bueno, podemos hacer esa doble opción, que es, sabemos que estamos en resistencia, podemos cerrar la mitad aquí, y si como lo tenía en 49 y pico, si no me equivoco, tomamos un pequeño parcial, oye, stop en 48, y si nos lleva hasta 66, 67, encantados de la, de la vida.
1: Bonovia nos preguntaba para, para tomar posiciones para entrar. Sector inmobiliario alemán nos decía que estaba subiendo bastante últimamente, todo hay que decirlo. Eh, luego hay que mirar el tráfico el gráfico bastante atrás. Eh,
3: sí, claro. Un momentito.
1: VNA, por si le sirve, Bolsa Alemana. El ticker, sí. te digo.
3: Sí, 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 me sirve. Gracias. Eh, a ver, pues... Eh... Pues me gusta mucho lo que está haciendo también este mes, pero es que a ver, es que está, está todo subiendo, Rocio, claro. sí, es normal, claro. Bueno, pues si sí, <ríe> el problema sería que subieran unos poquitos, <ríe> claro, seríamos que antes que subieran unos poquitos. Y entonces ahora cuando lo está haciendo todo, pues no sé, eh, a mí alguna vez lo he hecho y no es broma, a mí me llama la atención todo lo que es anormal dentro de la normalidad, ¿eh? cuando dices... Eh, pues eso, ¿eh? siempre digo la misma gracia, pero es verdad, yo voy por la calle Velázquez paseando una señora, paseando un perrito, no me llama la atención, pero sí me tiene que llamar la atención si le veo paseando un elefante, un tigre. Sí. Bueno, pues eso es lo que yo quiero decir. A mí lo que me llama la atención ahora es que es muchos, muchos, muchos valores que se van desde noviembre, diciembre y ahora enero. Eh, para mí, eh, más allá de, pues tú lo has dicho, hay que verlo todo. La caída que tiene es extraordinaria. ¿Qué es bajista? Pues claro, anda que no eran bajistas los bancos. Si yo espero a que giren, pues vamos, entiendes nunca, nunca... Pero esto, como muchos de los valores tecnológicos, que ahora están, que yo también diría a la gente, tranquilidad, sobre todo con la tecnología en Estados Unidos, no vaya a ser que venga esa pata, que a mí me da la sensación que le falta, pero sobre todo que con lo que han caído, anda que no vamos a tener tiempo para... Eh, ponernos bien <ríe> a buscar, ¿no? Bueno, pues aquí lo que le diría es, es la primera vez que veo algo en, en Bonovia. Ese algo eh, lo está haciendo este mes. Ahora sí le digo que ese algo pasa de momento porque no pierda la zona de los 22 euros. Eso como, eh, como gran eh, referencia. Dicho eso, importante que esta semana termine lo que está haciendo y lo que está haciendo es completar en principio una figura de vuelta al alza. No sé cuál sería el nombre, no sé si es un doble suelo, lo que sea, por teoría de dado, son dos mínimos relativos ascendentes y superación de primera resistencia relativa. Si lo completa, pues oye, mmm, mejor que mejor, por lo que, lo que hemos comentado, porque esa vela mensual seguirá estirando. Podemos ser agresivos. ¿Qué significa agresivos? Oye, como Bonovia no lo ha hecho muy allá y es un título que a la que me descuido, me, se me revuelve a la baja, podemos hacer una, una cosa, que es eh, si la semana acaba subiendo y las bolsas acaban subiendo e incluso hasta el DAX vamos a superar los altos de marzo y hasta el, la tecnología se despega de estos mínimos, pues eh, ser agresivos en qué sentido. Por nada. Esto vamos a... En principio ahora son los 22%. Subirlo rápidamente a 23,90. Y eso siempre que la, la vela semanal termine como hoy, al menos al cierre, o más arriba. Y uno dirá, es que si y cuanto más arriba, cuanto más arriba, mejor. ¿Por qué? Porque significará que la señal probablemente sea buena. El mercado, difícilmente, o sea, lo, lo que a mí no me gusta esto... Como comentaba muchas veces eh, nuestro buen amigo Miguel Pareja, Sí. Eh, lo, lo, lo comenta. Si estás ahí, si el, si el mercado baja y te recoge y te permite comprar ahí a placer, sospecha. Esto es una, una cosa que, que a mí siempre me la ha comentado. Y es que no me gusta porque está ahí, eh, aquí, nada. Tú baja que yo tranquilo que te compro, ¿no? Pues no. El mercado normalmente, pues se recoge, se escapa, pues como están haciendo, pues muchos, muchos valores y te pones a ver lo que ha hecho el mismo Solaria, lo que está haciendo Fluidra, Inditex, el otro, el de más allá, están todos subiendo.
1: Bueno, pues nos quedamos con, con estas conclusiones y con el análisis de todos estos valores que, que hemos traído ya a este consultorio. Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es, colaborador de CMC Márquez, gracias como siempre y hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Rocío.
1: Gracias por todo. Terminamos, nos despedimos. Hay algunas informaciones interesantes también a esta hora. Por ejemplo, cálculos de Standard Poor's que descarta un hundimiento de la vivienda en Europa, pero espera bajadas lideradas por Portugal y por nuestro país, por España. Y ojo, mañana que tenemos... Emisión de deuda por parte del Tesoro Se esperan captar más de 7.200 millones, en este caso En bonos y obligaciones Veremos a ver cuál es la rentabilidad Que tiene que ofrecer A los inversores, ya saben, después de acercarse A ese 3% en las Letras a 12 meses esta misma Semana. Nos despedimos Nosotros mañana les seguiremos contando Todo lo que pueda afectar A sus inversiones, a su Dinero, gracias por estar al otro lado Gracias también a todo el equipo del programa Javier Luengo, Selena Niezbala, Eduardo Suárez Cinclán, Elisa Solano y en el control técnico esta tarde José Luis Navarro. Les esperamos mañana a las cuatro. Ahora se quedan con Eduardo Castillo aquí en Capital Radio. Muy buenas tardes.